0: BFM
1: Business Focus Retail Noémie Vira
0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre émission Conso et Retail. Au programme de cette émission... Les femmes dirigeantes dans le retail, on en parle dans un instant avec Justine Muto, CEO et cofondatrice de la marque Respire. Quelles ont été les actions mises en place par les marques cette semaine à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes Tour d'horizon tout à l'heure avec notre journaliste Eva Jaco. Quelles sont les marques qui encouragent l'émancipation féminine Comment accélérer le mouvement de la mixité au sein des équipes dirigeantes On fera le point tout à l'heure avec notre experte Laure Frémicourt, directrice générale. General, adjointe d'Altavia Disco. Et puis en seconde partie, ce sera notre start-up. Cette semaine, c'est Cultive, des soins cosmétiques formulés à partir d'actifs de plantes cultivés par les agriculteurs. On en parlera avec sa cofondatrice, Laure-Anne de Tasse. Mais tout de suite, c'est l'heure de l'interview. Justine Hutto, cofondatrice de Respire, nous rejoint. Focus Retail, l'interview j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Justine Nuto. bonjour. Bonjour Vous êtes cofondatrice de la marque de soins cosmétiques Respire et à mes côtés également Laure Frémicourt, directrice oui. générale adjointe d'Altavia Disco. Alors c'est encore une marque toute jeune à Respire, ça fait seulement trois ans que vous êtes sur le marché. Depuis le début vous avez voulu être au plus près de votre communauté et cette proximité que vous avez instaurée pousse aussi des femmes à vous demander conseil pour se lancer, elles aussi dans l'entrepreneuriat et à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, vous avez vous avez invité une femme donc, euh, au sein de la maison à un Respire. Vous avez une sensibilité particulière sur ce
2: sujet Qu'est-ce qui se passe lors de, de cette journée La journée internationale des droits des femmes, c'est une journée dans l'année. Mais en fait, c est, c est, c est, on doit y penser toute l'année finalement. Mais ça fait des décennies que des femmes se battent pour qu'on ait les mêmes droits que les hommes. Et aujourd'hui, on n'y est pas encore. Alors, bien sûr, on a gagné de plus en plus de droits, mais il y a encore des inégalités. Et donc, euh, à mon échelle, si on regarde le prisme entrepreneurial, euh, je regardais des chiffres ce matin, c'est 27% des startups qui sont cofondées ou fondées par des femmes. C'est seulement 12% des, des ETI et PME qui sont dirigées par des femmes. Donc, en fait, il y a encore des inégalités. Et j'ai eu cette chance de me lancer dans l'entrepreneuriat, J'ai eu peut-être ce courage, cette impulsion qui m'a aussi été donnée par mon entourage. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui me contactent au quotidien pour me demander des conseils, pour me demander du mentoring. Malheureusement, je suis chez Respiro au quotidien donc je n'ai pas le temps d'aider toutes les femmes. Mais pour cette Journée internationale du droit des femmes, je me suis dit si on peut essayer de pallier un petit peu à ces inégalités à mon échelle et inviter une personne, une femme qui se lance dans l'entrepreneuriat ou qui a déjà un projet entrepreneurial et qui souhaiterait venir chez Respire pour rencontrer nos équipes, pour nous poser des questions, pour prendre des conseils, eh ben, je le ferai avec grand plaisir. Donc on a lancé ça sur les réseaux sociaux ce matin et j'attends de voir s'il y a des femmes qui veulent venir nous rencontrer. Et
0: que dites-vous à ces femmes qui veulent se, se lancer dans l'entrepreneuriat Quel
2: conseil lui donner Ouf. Il y a tellement de conseils que j'aimerais donner à ces femmes, mais j'ai envie de leur dire d'oser doser y aller parce qu'en fait euh, souvent la peur en tant que femme c'est euh, ce syndrome de l'imposteur de se dire je suis pas capable je vais pas y arriver et de se dire moi c'était exactement ma position il y a 5 ans hein, je me disais en fait j'ai pas du tout toutes les clés aujourd'hui pour me lancer je connais pas tout donc j'y arriverai jamais et en fait il faut être capable de bien s'entourer de trouver les bonnes personnes pour nous donner des conseils euh, ensuite quand on structure son entreprise bah, on recrute des gens qui sont largement meilleurs que nous-mêmes et c'est comme ça qu'on arrive à aller de l'avant et puis il faut tester des choses de toute façon c'est en testant des choses qu'on va mais qu'on va surtout apprendre et du coup améliorer. Donc il faut oser, c'est vraiment ce que je leur dis.
0: Ça que vous vous êtes associé à un homme finalement pour monter Respire, c'est Thomas Mais Thomas c'est ça? d'après vous, dans quel domaine une femme gère son entreprise
2: différemment? Alors Les hommes et les femmes sont vraiment faits différemment. Il y a un livre hein, qui dit euh, les femmes viennent de Vénus et les hommes viennent de Mars. Il me semble que c'est ça <rire> ou l'inverse. Bref, Parfois, on se demande si on vient vraiment ouais, de la même planète. Euh, on est assez différents dans nos manières d'agir. Après, c'est pas exactement vrai dans tous les cas. Mais nous, en tout cas, avec Thomas, on est extrêmement complémentaires. On n'a pas vraiment la même manière de travailler, de gérer nos équipes, de d'échanger même avec les équipes. Et moi, je trouve que c'est une vraie chance d'être associé. Une homme et une... enfin, un homme et une femme, parce que du coup, on arrive à se compléter et, euh, et à avoir des, des inputs et des idées vraiment différentes. Après, j'admire énormément euh, plusieurs femmes entrepreneurs qui se sont lancées mmh -hmm. seules. Vous et, pouvez nous donner des noms bah, Carole de June, par exemple, qui s'est lancée seule et je trouve ça euh, impressionnant et je l'admire beaucoup. Moi, en tout cas, je suis très contente d'être associée à un homme. Après, je pense que j'aurais pu aussi m'associer à une femme. Et si un jour, il y a un autre projet après Respire, on ne sait pas Bon, peut-être un duo féminin. féminin. Peut-être que je serai avec une femme.
0: Vous pensez que c'est plus difficile en tant que femme de chercher des fonds lorsqu'on est une start-up Quels ont été les premiers retours lorsque vous avez pitché devant des investisseurs Est-ce qu'il y a des,
2: parfois des blocages est-ce que c'est plus difficile ou pas J'ai pas vraiment la réponse et j'ai pas envie de dire oui. Quand on regarde les chiffres, on a l'impression que oui, en effet, donc euh, 27% des startups qui sont cofondées ou fondées par des femmes, mais seulement 12% des, le, des fonds qui sont levés sont attribués à ces entreprises fondées par des femmes. Donc on voit qu'il y a un vrai problème dans les chiffres. Après, quand on est euh, une femme et qu'on va pitcher, moi ça m'est déjà arrivé de pitcher devant des investisseurs femmes, d'ailleurs à notre capital les la majorité des investisseurs qui sont là sont des femmes et j'en suis très fière euh, mais il arrive euh, très souvent qu'on puisse se confronter à des fonds d'investissement ou même des grands groupes ou peu importe, des familles office qui sont dirigées par des hommes des hommes qui ne sont pas spécialement de ma génération mais la génération d'avant et, euh, et qui peuvent se comporter euh, ouais, de manière un peu machiste avec les femmes après ne faisons pas euh, euh, d'un exemple, une généralité bien sûr euh, moi, pas, j'ai pas eu le sentiment, en tout cas, euh, euh, dans mes différents échanges avec des investisseurs, d'être vraiment mise de côté parce que je suis une femme. Donc, j'ai envie de donner confiance aux femmes.
1: Non, mais en effet, moi, c'était aussi le sens de ma question. On sait que les startups sont un milieu plutôt masculin. Et c'était pour savoir si vous aviez déjà ressenti, on va dire, en tout cas, ces difficultés ou cette, euh, cette complexité, on va dire, dans, dans votre expérience personnelle.
2: Alors oui, je l'ai déjà ressenti. Euh, j'ai déjà rencontré des hommes qui avaient des comportements... Euh, où je sentais qu'en fait Heureusement que j'étais avec Thomas euh, Ou Guillaume qui est notre CEO chez Respire Parce que euh, je sentais que c'était des hommes Qui préféraient parler à des hommes Qui préféraient demander les chiffres à des hommes Et donc euh, parfois quand ils nous parlaient On avait beau être tous les trois assis En fait euh, ils regardaient droit dans les yeux les hommes Et puis moi ils passaient au-dessus de ma tête Et j'étais là mais c'est pas possible Je vais m'exprimer Je vais. Et en fait ils ne m'écoutent pas euh, Donc c'est déjà arrivé Après euh, ce que j'ai envie de dire C'est à toutes les femmes faut se dire qu'on est à notre place euh, moi en tout cas en tant que fondatrice de Respire je suis fière de ce qu'on a accompli aujourd'hui alors oui je subis encore de temps en temps le syndrome de l'imposteur mais j'ai envie d'être fière et j'ai envie de montrer que je sais ce que je fais que je maîtrise également les sujets opérationnels financiers même si je suis pas dedans au day to day en tout cas dans le financier et que c'est un homme qui gère chez Respire euh, mais ouais faut juste qu'on ait confiance en nous et qu'on se dise euh, on, on vaut autant que. en fait il
1: y a l'égalité des sexes et est-ce que la marque Respire a vocation à devenir une marque engagée auprès des femmes ou du droit, des droits des femmes globalement, ou pas forcément, et pour quelles raisons peut-être
2: Selon moi, Respire est déjà une marque engagée depuis le départ, puisqu'en tant que femme entrepreneur, fondatrice, mmh. qui incarne la marque depuis le départ, j'ai cette envie d'accompagner, d'embarquer, d'inspirer les femmes à y aller, et c'est une de mes plus grandes fiertés, il y a pas mal de femmes qui m'écrivent régulièrement sur les réseaux sociaux pour me dire « Je me suis lancée, tu es mon inspiration ». J'ai écrit un livre qui est sorti il y a un an, « Rêver, oser se dépasser euh, » aux éditions Marabout. Et dedans, je raconte mon parcours entrepreneurial. Et il y a pas mal de femmes qui l'ont acheté, mais aussi des hommes. Hein. Ils ne s'adressent pas qu'aux femmes euh, et qui l'ont lu et qui m'ont dit « Ça m'a vraiment donné l'impulsion qui me manquait euh, ». Donc oui, on est engagé au quotidien pour inspirer les femmes.
0: Alors, la mission de la marque Respire, c'est de proposer des produits avec des formules clean, naturelles, des produits aussi efficaces. Pour compléter votre gamme de 6 déodorants, vous avez sorti un nouveau déo stick à base de menthe d'eucalyptus, c'est ça eucalyptus c'est
2: différent des autres Une demande de votre communauté Alors. Tous les produits qu'on développe chez Respire sont des produits qui ont été demandés par notre communauté. On co-crée tous les produits avec la communauté. Donc, ça passe par leur demander ce qu'ils souhaitent comme produit, quel type de texture, quel type de, quel type de packaging. Et ensuite, on, donc on a créé une communauté qui s'appelle La Ruche Respire. C'est aujourd'hui 600 personnes, mais ça, euh, j'ai une volonté de vraiment faire grandir cette communauté. Donc, si vous nous écoutez aujourd'hui et que vous souhaitez euh, re rentrer dans La Ruche Respire, c'est un compte Instagram privé, La Ruche Respire. Il faut demander à entrer dedans. Donc, vous nous écrivez en message privé, et euh, toutes ces personnes sont au courant de tous nos projets de développement et ils testent tous les produits qu'on développe avant de les lancer sur le marché. Ça nous permet bah, de ne lancer que des produits qui sont euh, demandés par cette communauté. Donc un, on est sûr d'avoir un auto repeat derrière et que nos produits vont se vendre et de deux, ça continue de construire et de nourrir la brand avec cette communauté. Donc le déodorant stick menthe Donc là, j'ai ici le rose pivoine dans les mains qui était un déodorant stick qui a été développé euh, en exclusivité pour les pharmacies donc co-créé main dans la main avec les pharmaciens. Ça c'est votre best-seller Ça c'est un de nos best-sellers exactement. En tout cas, le déo stick est notre best-seller. Pourquoi Parce que c'est un déo Dorant 100% d'origine naturelle, certifié bio, mais surtout avec le claim efficacité 48 heures, donc extrêmement efficace. C'est un déodorant en stick, donc qui se pousse dans un pack carton, donc zéro plastique. Et euh, le eucalyptus c'était une demande de la communauté... Plutôt masculine Même si tous nos produits Chez Respire Sont mixtes euh, La communauté masculine Disait ah, oh, J'aimerais un parfum Un peu plus frais Un peu plus végétal Un peu plus puissant Et donc on a développé Ce parfum pour eux euh, Qu'on retrouve en photo euh, euh, Juste ici Et en fait Ça nous permet aussi D'un point de vue retail D'être chez Monoprix Et d'aller dans le rayon hommes déodorants, puisqu'aujourd'hui, on n'est que dans le, déo, dans le rayon femmes, mais on a déjà 12% de parts de marché euh, sur les déodorants femmes dans ce rayon. Donc, à nous maintenant, euh, le rayon hommes.
0: Donc, votre mission, c'est de développer ces, ces produits unisex et de, de développer
2: votre présence au sein des rayons hommes Alors, développer vraiment notre présence au sein des rayons hommes, oui et non, puisqu'il y a des hommes qui viennent dans ce rayon femmes et qui viennent les chercher, mais en tout cas, d'offrir une gamme de soins naturels haute performance pour toute la famille, euh, autant homme que femme pour les enfants, plutôt à partir de 3 ans. En tout cas, le déodorant, je le, je le déconseille pour les enfants, enfin, on n'en met pas quand on a que 9 ans. <rire> Mais vous pouvez, il y a beaucoup de parents qui me disent, mon adolescent, voilà, il commence à, à transpirer un petit peu et donc je lui ai acheté le déodorant Respire parce que je sais qu'il est sûr. Donc euh, on a cette volonté aussi vraiment d'aller toucher toute la famille. C'est uniquement chez Monoprix pour l'instant vous avez prévu de vous développer dans d'autres points de vente Alors l'héritage chez Respire, ce n'est pas que Monoprix, c'est principalement notre site internet respire.co où on fait 45% de nos ventes aujourd'hui et ensuite c'est 3000 points de vente où on a monoprix la GMS Premium où on peut retrouver nos produits et c'est vraiment là où nos consommateurs nous recherchent deux, on a le beauté sélectif avec Sephora Marion Nocibe également où on peut retrouver nos produits et puis la pharmacie qui est un gros axe de croissance pour respire on est aujourd'hui dans 1000 pharmacies et il y a de plus en plus de pharmaciens qui demandent à référencer la marque pour nous ça apporte une vraie caution médicale et en tout cas pour les pharmaciens ils nous disent qu'il y a de plus en plus de patientelles qui viennent en officine et qui recherchent des produits naturels sains, bio mais surtout très efficaces et avec des engagements éco-responsables. Et en plus, nos produits qui sont assez colorés bah, ressortent pas mal en officine à côté de, de pas mal de marques qui sont quand même très blanches. Alors, vous
0: avez testé un service d'abonnement depuis votre création. Quelles sont les retombées aujourd'hui
2: Est-ce que ce service d'abonnement fonctionne Est-ce que vous avez des pistes d'amélioration Le service d'abonnement aujourd'hui chez Respire, ça permet vraiment de 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 créer un repeat très clair avec nos consommateurs et donc il y a euh, je crois qu'aujourd'hui c'est 4000 personnes qui sont abonnées et tous les mois qui reçoivent nos shampoings, nos déodorants, nos dentifrices parce qu'en fait et c'est d'ailleurs majoritairement des hommes en fait euh, qui sont abonnés. Je pense que les hommes, ils ont envie de passer moins de temps à les fouiller sur le site internet pour aller mettre dans son panier les nouveaux produits et donc ils
1: sont abonnés, reçoivent tous les mois nos produits. Alors peut-être euh, en termes de retail, en effet la pharmacie ça vous permet d'adresser des nouvelles cibles vous pensez finalement surtout ou c'est des cibles complémentaires que vous touchiez pas avec vos points de vente habituels ou c'est peut-être juste finalement plus plus d'occasions de vous rencontrer et donc de vous aimer peut-être
2: Alors chaque point de vente qu'on a sélectionné chez Respire a été vraiment minutieusement choisi, on a eu ouais. énormément de demandes entrantes de, de, de grands acteurs notamment de la GMS mais ce qu'on souhaite nous c'est surtout raconter l'histoire de Respire, s'assurer que la marque continue de vivre hum. en rayon euh, Puisqu'on est une marque quand même qui raconte qu'on est co créé qui qui raconte l'histoire aussi euh, bah, de la fondatrice en l'occurrence donc de moi euh, lié à un pépin de santé. C'est comme ça que j'avais décidé de lancer la marque. Donc on souhaite raconter vraiment la marque en rayon et chaque point de vente évidemment est un canal d'acquisition puisque chaque personne qui passe chaque jour devant euh, bah, les, les, les tablettes que ce soit de supermarché, de pharmacie, peu importe et qui voit nos produits bah, a un point de contact avec nous. Au-delà des réseaux sociaux et de notre site internet. Combien d'abonnés sur les réseaux sociaux aujourd'hui Aujourd'hui, c'est 500 000 personnes qui nous suivent quotidiennement sur les réseaux sociaux. Donc j'espère beaucoup de femmes qui auront envie de venir nous rencontrer pour prendre des conseils d'entrepreneuriat. Merci beaucoup, Justine Uto. Je rappelle, vous êtes créatrice de la marque
0: Respire. On passe tout de suite au journal du retail avec notre journaliste Eva Jacouf.
1: Focus Retail, le journal du retail.
0: Pour la journée internationale des droits des femmes, les marques se sont mobilisées. Vous nous avez préparé une petite sélection
3: Eva. Oui, on commence avec Bache qui a lancé Women are Fundamental, une capsule à but non lucratif pilotée par les deux fondatrices de la marque avec une dizaine de personnalités féminines. Alors, on trouve entre autres un sweat, un sweatshirt bleu roi et un t-shirt vendu à 165 et 50 euros. Alors, tous les bénéfices seront reversés à l'Institut de santé Women, Safe and Children. La marque lance aussi un programme philanthropique philanthropique, Fun and Action, pour créer des opportunités socio-économiques pour les femmes en France et dans le monde. Et il y a aussi Mango qui lance un
0: programme avec l'association Save the Children.
3: Oui, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, eh bien, Mango a lancé le projet Goals avec son ambassadrice, la footballeuse Alexia Poutéyas, d'abord au Bangladesh et à présent en Turquie. La marque consacre 500 000 euros à l'éducation et au sport pour les travailleuses du textile et leurs enfants. Et en parallèle, un t-shirt a également été créé et tous les bénéfices permettront de soutenir ce projet. Il y a aussi la marque de prêt-à-porter Etam qui a organisé une opération spéciale pour soutenir les femmes dans le besoin. Oui, une opération intitulée Soutien gorge suspendu au profit de l'association Solidarité Femmes avec laquelle la griffe est engagée depuis 2018. La marque s'engage à offrir un soutien-gorge à une femme dans le besoin pour tout achat d'un vêtement ou d'un sous-vêtement ou d'une robe en ligne ou en magasin. Et vous allez nous parler désormais d'une marque de cachemire qui s'est associée à l'instagrameuse Mamouz. Oui, Mamouz, de son vrai nom, Julie Mamou Mani, euh, c'est l'ambassadrice de la Maison des Femmes fondée euh, par Gaga Atem en 2019. Elle collabore, elle collabore avec Juten à l'occasion euh, de cette journée. Euh, Lovez-vous est écrit en gros caractères sur un t-shirt tie-and-dye en vente en, sur le site en ligne et en magasin. Euh, 85 euros non une partie reverse, reversée à la Maison des Femmes. Et grande distribution, Monoprix euh, s'engage auprès de la Fondation des Femmes. Oui, avec la comédienne Julie Gaillet, Monoprix a imaginé une collection capsule pour la mode et la décoration. Une initiative qui permettra de reverser 20% du chiffre d'affaires réalisé à l'occasion de la vente de t-shirts, de mugs, de tote bags à la Fondation des Femmes. Les clients qui le souhaitent pourront également réaliser un arrondi en caisse dans l'ensemble des magasins Monoprix.
0: Et puis on va terminer ce journal avec une actualité retail, le géant Amazon qui ferme un tiers de ses magasins sans
3: caisse aux États-Unis. Oui, 8 Amazon Go devraient fermer leurs portes le 1er avril prochain, 4 à San Francisco, 2 à New York et 2 à Seattle. Une nouvelle qui intervient suite à la décision du, BT... du PDG d'Amazon de licencier 18 000 personnes. La division des points de vente physiques munie de la technologie Just, Just Walk Out était particulièrement visée par ces suppressions de postes. Amazon réduit ses coûts. Elle a, Amazon a d'ailleurs interrompu la construction de son deuxième siège social en Virginie et sept magasins Amazon Fresh ont vu leur ouverture repoussée.
0: Merci beaucoup Eva Jacques. On vous retrouve la semaine prochaine. On passe tout de suite au Focus.
2: Focus Retail, le Focus.
0: On va parler de la cause féminine avec vous, Laure Frémicourt. Vous êtes directrice générale adjointe d'Altavia Disco. Car oui, c'était la journée internationale des droits des femmes cette semaine. Un combat universel qui nous concerne tous. Les industries de la mode et du luxe ont été les premières visionnaires de l'émancipation féminine. On l'a vu hein, par le biais des créateurs, des, des défilés ou encore des collections.
1: En effet, historiquement, ce qui est intéressant, c'est que les femmes ont été des grandes visionnaires et des grandes entrepreneuses du monde de la mode et du luxe. Bon, évidemment, on pense à Gabrielle Chanel, mais aussi à Nina Ricci, à Elsa Schiaparelli, Et puis, on peut aussi penser comment elles ont pu réinventer le prêt-à-porter en allant Sonia Yariquel à Agnès B, en passant par Isabelle Maron ou Donna Karan. Finalement, les femmes ont marqué de leur empreinte des histoires entrepreneuriales dans la mode et le luxe. Dans un premier temps, c'est aussi par le design, en fait, que l'émancipation des femmes s'est jouée. Là encore, on peut parler de Gabrielle Chanel, la manière dont elle a imaginé des, des, on va dire des silhouettes beaucoup plus fluides, des matières beaucoup plus accompagnantes, a permis de libérer les femmes. Et on peut aussi penser à la manière dont Yves Saint-Laurent, lui, oui. en féminisant le pantalon, le pantalon a évidemment en fait fait passer on va dire le, le pouvoir symbolique euh, de l'homme aux, aux femmes et souvent et était évidemment intéressant
0: alors il y a l'émancipation par le design, mais aussi le, les messages, les messages qui sont parfois portés par des mannequins lors des défilés.
1: Évidemment, en fait ce qui est intéressant c'est que si à un moment le sujet c'était le design des produits, aujourd'hui le sujet est, il est plutôt devenu les messages portés par les marques. Euh, on peut penser à Dior, Dior qui en 2017 a, a porté pour la première fois un, un t-shirt qui était We Should All Be Feminist euh, et en 2019 avait un autre t-shirt qui était If Women Run the World par exemple. On peut peut aussi s'intéresser à la manière dont Gucci euh, prend position, on va dire, sur le sujet des droits des femmes, et notamment le sujet de l'avortement. En 2019, ils avaient créé une... Une robe euh, utérus, en fait, autour de ce sujet. Euh, plus récemment, et dans le contexte évidemment tendu aux États-Unis euh, de euh, l'abrogation de Roe versus Wade, ils avaient euh, évidemment euh, créé une ligne de produits autour de My Body, My Choice pour défendre ce droit à l'avortement. Euh, donc, euh, deux initiatives euh, qui sont intéressantes.
0: Merci, Laurent Frémicourt. On revient tout de suite aux cosmétiques euh, dans la start-up de la semaine.
1: Focus Retail,
3: le pitch.
0: Du chant. Rayon Beauté. C'est le concept de la start-up cultive créée en 2020. lorane de Test, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de cette start-up. Votre idée, c'est de puiser dans les cultures agricoles françaises, d'utiliser ensuite ces plantes pour créer des soins cosmétiques. Alors, pour faire court, c'est de l'épinard, de la betterave que vous utilisez, que vous transformez, c'est ça
4: Exactement. L'idée, c'est vraiment au départ d'aller chercher euh, ce qui a fait la résistance de ces cultures agricoles françaises, ce qui fait qu'elles résistent, enfin qu'elles grandissent déjà, mais ensuite qu'elles résistent aux aléas météorologiques, climatiques et autres, et d'aller chercher quelles sont les molécules en fait qui leur apportent cette puissance pour pouvoir les transférer à euh, la peau, justement, à nos, nos besoins de peau qui sont euh, bah, justement le vieillissement cutané, donc euh, des pertes d'élasticité, euh, des rides, etc. Enfin voilà, on est tous sujets à ça. Et en fait, dans euh, ces cultures qui sont très proches de nous, parce qu'on est allé vraiment chercher des cultures, emblématique et très euh, générique euh, de la France, en fait, du paysage français, qui sont, comme vous le disiez, la betterave. On est quand même un des, on est le deuxième producteur au monde, je crois, de betterave. Euh, mais il y a aussi le blé, le lin, euh, le seigle, le, les épinards, etc., comme vous dites. Et, et c'est vraiment en allant chercher avec des équipes scientifiques euh, quelles étaient les molécules qui pouvaient être intégrées à des soins pour la peau. Euh, qu'on euh, que voilà, qu a créé la marque Cultive.
0: Et vous avez euh, d'ailleurs amené quelques produits de votre gamme euh, ici, sur ce plateau. Quelle, quelle est la dernière nouveauté que vous avez sortie
4: Alors, la dernière nouveauté, euh, ce sont des gélules. Alors, parce qu'en fait, il faut savoir que chez Cultive, on formule à la fois des cosmétiques, donc des soins, que ce soit des crèmes, des, des sérums, des masques, etc., mais aussi des compléments alimentaires. Euh, la raison de ça, en fait, elle est double. D'une part, euh, vous avez une action qui est plus sur les couches superficielles avec la cosmétique et une action en profondeur avec le complément. Donc, du coup, la, la synergie des deux est vraiment très efficace. Et la deuxième raison, c'est qu'en fait, certains actifs, votre corps ne les assimile pas de la même façon. Donc, euh, par exemple, les antioxydants, si vous les mangez, vous êtes sûr que ça va avoir une efficacité très forte en fait, sur, le, sur votre peau. Euh, vous êtes moins certain de cette efficacité sur, si vous l'appliquez sur la peau. Donc, du coup, à chaque fois, on a décidé de choisir euh, une ou deux options. Alors, Alors pour à... revenir à votre question, oui. pardon. <rire> du coup, c euh, ce sont des gélules euh, qui, euh, qui, vont pardon, qui vont améliorer l'élasticité de votre peau et réduire euh, vos rides. Donc, euh, vous avez euh, notamment des tests cliniques. C'est à base de quoi C'est à base de blé, d'orge, entre autres. D'accord, c'est réel.
0: Et la particularité de la startup Cultive, c'est qu'elle a été créée par Invivo. Vous travaillez avec des salariés du groupe pour mettre au point ces formulations. Quelles sont les synergies avec le groupe Invivo
4: alors, en fait, au départ, moi, je travaillais pour le groupe InVivo.
0: C'est ça, vous et... êtes passé du retail à la fabrication Exactement, de cosmétiques. Exactement, c'est ça. Comment en on fait... passe du
4: retail à la création Eh bien, alors déjà, parce que, parce que le groupe a, a lancé un appel à projet euh, en disant à ses salariés qu'une des missions du groupe, c'était vraiment de trouver une nouvelle voie de valorisation des cultures agricoles, demain, pour pour les agriculteurs. Et donc, en fait, moi, j'étais passionnée de cosmétiques et je, je voulais en savoir un peu plus sur ces actifs, justement, euh, issus des plantes. Donc, on a lancé une recherche en interne avec des équipe de RD effectivement pour identifier toutes ces molécules intéressantes pour la peau et, et c'est ensuite c'est à partir de cette, re, de cette étude là qu'en fait j'ai monté bah, toute l'organisation d'une offre cosmétique en fait qui répond à, à des, différents besoins de peau et, euh, et que je l'ai présenté à Invivo et voilà et au fur et à mesure des discussions Invivo a, a, a accepté de se lancer dans l'aventure avec nous j'imagine que le groupe vous soutient financièrement absolument c'est l'actionnaire majoritaire
1: est-ce que vous adressez des problématiques de circularité avec le projet Cultive
4: Oui absolument, notre priorité de départ c'était vraiment d'aider les agriculteurs français et donc on fait un sourcing auprès d'eux en France. Nos produits sont constitués à plus de 80% d'ingrédients français et bio et puis ensuite on travaille bien sûr avec d'autres agriculteurs de la chaîne donc que ce soit des extracteurs, des formulateurs ou des producteurs de cosmétiques et tout, ce, tout ceci en France.
0: Alors la marque est en exclusivité chez Nocibé, Nocibé aussi vendu chez Bio Co, donc c'est l'enseigne bio d'Invivo. Pourquoi choisir de se développer dans des réseaux spécialisés plutôt qu'en grande surface, en GMS, dans les supermarchés alors en fait, le positionnement prix de la marque et la, la particularité des formules
4: fait que on devait se positionner sur un circuit sélectif. C'est pour ça qu'on a choisi la parfumerie, les grands magasins et la pharmacie. Donc aujourd'hui, on n'est pas que chez Nocibé, on est aussi chez Marionneau au printemps, un petit peu chez Monoprix et puis on rentre sur la pharmacie actuellement.
0: Voilà, donc un circuit euh, sélectif et un réseau spécialisé. Merci beaucoup, de Nettaz. Je rappelle que vous êtes euh, cofondatrice de la marque Cultive. On passe tout au de suite aux chiffres de la semaine. Focus Retail, le chiffre de la semaine. Et on vous retrouve Laure Frémicourt, directrice générale adjointe d'Altavia Disco. Donc on l'a dit, hein, cette semaine c'était la journée internationale des droits des femmes. A cette occasion, c'est l'heure de faire un bilan. Est-ce qu'il y a eu une accélération de la féminisation des équipes dirigeantes au sein des maisons de luxe ces dernières années
1: Alors on ne peut pas tout à fait dire ça. Euh, en 2023, on peut se dire en fait la plupart des marques de mode et luxe, si elles s'adressent aux femmes, si elles salarient et essentiellement des femmes. Pourtant, elles sont souvent toujours dirigées par des hommes. Le chiffre qu'on a choisi, c'est que finalement, euh, sur les 50 marques les plus influentes de la mode et du luxe, seulement 14% sont dirigées par des femmes. Euh, ce chiffre, il date de 2017. Alors, on pourrait se dire, on peut peut-être le relativiser. En réalité, euh, les choses ont peu changé depuis lors. On peut peut-être noter euh, l'arrivée de Véronique Courtois à la tête de Guerlain ou celle de Delphine Arnaud à la tête de Christian Dior mmh. Couture. Mais on va dire que le monde n'a pas été euh, remué de bout
0: c'est ça, les femmes sont là en nombre, mais elles ne dirigent pas. À quand un véritable tournant pour les femmes dans les entreprises
1: ben, Ce qui est intéressant, c'est que néanmoins, ces chiffres, ils viennent en contraste avec les ambitions chiffrées des groupes, notamment. Euh, LVMH comme Kering vise à la parité. Kering s'engage pour 2026. Et donc, euh, finalement, la manière dont, dont peut-être ces, ces, ces groupes, ces marques essayent d'adresser le sujet, c'est aussi par des programmes, euh, des programmes qui sont à la fois corporate, à la fois consommateurs, et qui permettent de, finalement, faire grandir les femmes. On peut citer, entre autres, Bold de Veuve Clicquot, qui est plutôt oui. une manière de récompenser, on va dire, des entreprises audacieuse, mais on peut aussi citer Women at Dior qui est vraiment un programme on va dire de mentoring et d'éducation qui a été conçu en partenariat avec l'UNESCO et qui vise à développer là encore le leadership féminin et ou enfin l'Oréal Bold Female Founders qui est plutôt là un programme d'investissement dans des startups dirigées par des femmes du coup on pour préparer, on l'espère, une nouvelle génération de dirigeantes.
0: On a noté qu'en novembre dernier, le Parlement européen a adopté des quotas pour la féminisation des conseils d'administration des grandes sociétés à l'échelle de l'Union. On verra si ça change quelque chose. Merci beaucoup, Laure Frémicourt. C'est la fin de cette émission. Vous pourrez la retrouver sur le site, l'application BFM Business. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Même endroit, même heure. À très vite.
1: Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.